0: podcast é apresentado pela Aldeia CC, feito para você acelerar na nova economia. Bom, meu nome é Karina Laser, obrigada por vocês estarem aqui comigo. A ideia é a gente trocar um pouquinho de ideias sobre ser líder no online. É, primeiramente quem sou eu? Então eu sou a Karina Laser, eu sou professora de produtividade, e de gestão de equipes na aldeia, é, sou também consultora e treinadora corporativa na Sladen Consulting, que é uma consultoria internacional de desenvolvimento de lideranças e soft skills, né, habilidades que a gente não aprende na escola, mas a gente aprende na aldeia, é, e principalmente a gente está focando muito nas nossas soluções virtuais, as soluções online aí de desenvolvimento e treinamento. Mas antes disso, é, eu trabalhei muito tempo no HSBC, então eu fui liderada virtualmente, também liderei virtualmente aí ao longo aí de um, de um grupo bem diverso no mundo inteiro. Então a ideia é a gente trocar realmente nessa meia horinha, umas ideias, é, é a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta, então imagino que para vocês também sim, só se vocês já tiveram aí durante a tarde toda com o restante do pessoal. É, usem o chat, gente, para mandar comentários, para mandar perguntas. A ideia é que no final do nosso papo a gente possa voltar para eles e para conversar. É, por enquanto, todo mundo bem? Está todo mundo certo? vem um oi da Vitória. Muito bem. Oi, Vitória. Fale por, por todos os demais estão me ouvindo. bem? Está tudo tranquilo? Bom, espero. <risos> espero que sim. Antes a gente entrar no tema da liderança, eu queria falar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo. É, a gente está vivendo num momento único e aí a gente tem que voltar para o básico, que é voltar para o ser humano. E por que é tão importante o Aldeia Summit? É porque é tão importante a gente falar é, sobre, sobre liderança e falar sobre todas essas soft skills nesse momento porque nesse momento de crise é, o nosso cérebro, ele automaticamente ele vai para o nosso modo primitivo então o nosso cérebro é, de acordo com os neurocientistas é, mais de 90% da sua atividade ela acontece depois, abaixo do nível da consciência, então a maioria das coisas que a gente faz, geralmente a gente é no nível inconsciente e quando a gente está em momentos de crise é, quem toma conta da casinha do cérebro é uma parte chamada amígdala central e a amígdala central, ela começa a injetar o hormônio químico na gente e a gente começa a trabalhar com o que a gente chama de flight or fight response. Ou seja, a nossa resposta de fuga ou de luta. Ou seja, em tempos de crise, em tempos de estresse, em tempos de ansiedade, a gente acaba voltando para o nosso estado primitivo. E em vez de a gente usar e abusar e melhorar através do uso da nossa consciência, a gente acaba voltando para o nosso estado mais primitivo. E por isso que a gente vê... Tanta loucura como a gente tem visto ultimamente, tanta notícia fake circulando, tanta loucura com compra de papel higiênico, porque justamente a gente está numa fase de crise e aí a liderança vem para a gente trabalhar essa outra forma, de uma forma consciente, como fazer ou o que fazer nesse mundo que a gente está vivendo. E basicamente, é, eu estou aqui para falar para vocês, e pode ser uma má notícia, mais uma, de que não existe fórmula mágica, não existe pílula do sucesso na liderança. O que esse momento que a gente está vivendo, ele vai fazer, ele vai acelerar as habilidades e competências que sempre se exigiu do líder, só que agora, num momento maior e mais forte do que nunca. E é nesse sentido que a gente vai conversar. Então, realmente, como que a gente, como líder, consegue trazer dentro do online um ambiente saudável mentalmente para o nosso time e a gente consegue fazer o melhor uso ou tentar minimizar as consequências desse, desse momento que a gente está vivendo. Também não é para a gente romantizar esse momento que a gente está vivendo. Mas, antes de, tu, de tudo, gente, cinco da tarde, vamos dar aquela esticada, vamos dar aquela respirada... Né, às vezes a gente fica no, no, no online o dia inteiro e aí a nossa postura vai para o né, vinagre, todo mundo aqui respirando para a gente começar a falar sobre liderança. Quando eu falo de liderança, é, existem três engrenagens da liderança, existe, ou três vieses, três formas a gente enxergar a liderança. Existe a liderança de si mesmo, a autoliderança, existe o liderar o outro individualmente, o one to one, e existe o Liderar times. A ideia é que a gente possa passar por esses três temas com vocês. O primeiro é a autoliderança. Ou seja, como que eu lidero a mim mesmo, né? É aquela questão, né? Como é que eu, estando doente, vou ajudar quem está saudável, né? É, no sentido de, como é que eu estou lidando com essa situação? Como eu, enquanto ser humano estou entendendo esse novo universo que é trabalhar no virtual, que é trabalhar no online. Eu me conheço, e aí eu pergunto para vocês, vocês se conhecem? Vocês conhecem como é que funciona é, o ritmo, como é que é o funcionamento do ser humano Beatriz, do ser humano Sabrina, do ser humano Vitória? Como que vocês trabalham? Qual, como, que, como é que é a mentalidade de vocês? Como é que vocês conseguem trabalhar de melhor forma nesse ambiente virtual. Então, todo exercício de liderança ele passa antes por uma auto-reflexão, passa-se por olhar para dentro e entender-se como se é. Uma vez que você se entende como se é, você tem que cuidar de si, né? É o que a gente chama de humanização própria. E pode parecer meio esquisito isso, mas tem gente e eu passei muito tempo é, nessa vibe de me autocriticar. Sabe quando você tem o seu próprio chicotinho e você fica se criticando e se autocriticando e se sabotando o tempo inteiro? Isso não é cuidar de si mesmo. E de novo, se você como líder é, está para cuidar e apoiar do outro, como é que você vai fazer isso se você não cuida de si mesmo? Então a primeira dica que eu dou, a primeira reflexão que eu quero fazer para vocês é entender se vocês estão se cuidando se conhecendo, entendendo como, como que é a melhor forma de vocês trabalharem nesse momento e se vocês estão se cuidando. Se vocês não estão exigindo demais de si mesmos, se vocês não estão se colocando culpa demais. Pelo fato de a gente estar tá num ambiente diferente, né, o trabalhar dentro de casa para quem não está acostumado, parece que tudo, parece que você sente mais culpa e esse negócio que você precisa não parecer improdutivo. E aí, quanto mais você quer parecer, 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 às vezes mais improdutivo você fica. E aí, é por isso que o importante é parar, refletir, pensar e realmente tomar algumas decisões e algumas definições a respeito da sua vida profissional. E uma das coisas que eu mais gosto, é, quando a gente faz essa autoavaliação, é, não só enquanto líder, às vezes como liderado mesmo, é avaliar o propósito do nosso trabalho, ou principalmente o seu propósito como líder, versus o tempo que você está dedicando para cumprir aquele propósito. E aí eu gosto muito, na aula de produtividade, inclusive eu falo bastante, é, o David Allen, que é, criou esse livro aqui, chamado A Arte de Fazer Acontecer, e criou a metodologia do GTD, do Getting Things Done, lá no final do livro, depois que ele trabalha com a metodologia para organizar, é, o trabalho, né, o fluxo de trabalho, como ele chama, ele trabalha só com, sob o ponto de vista que existem três grandes grupos ou três grandes naturezas do trabalho, ou seja, de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, nas nossas horas úteis, eles podem estar agrupados em três grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo do não planejado esse a gente está bastante acostumado, que são os imprevistos, é, são as surpresas, são as coisas que acabam caindo no nosso colo e a gente não planejou, os incêndios para apagar, e, existe um bloco chamado não planejado, né, na verdade é, é uma utopia achar que tudo na vida vai ser planejado, isso não existe, né, a gente não é robô, a gente não vive aí no universo quadradinho. Existe, então, o não planejado, o planejado que é a tua lista de tarefas, a tua programação semanal, o que está no teu calendário, o que você se propôs a fazer. E a atividade de planejar o tempo que você para pensando, refletindo, raciocionando e planejando aí o seu fluxo de trabalho. E aí eu pergunto para vocês, como é que está a distribuição do seu tempo nessas três grandes caixas? Não planejado... Planejado ou pré-definido e planejamento. E aí eu tenho que dizer para vocês que, como líderes, vocês têm que passar mais tempo nos extremos. No planejar e apoiar seu time no que não está planejado. E por que, que eu digo isso? Às vezes o que acontece? De novo, né? quando a gente está em época de crise, faz o quê? A gente vai e se vira né, é, do nosso lado permitido e começa a fazer mais do mesmo e começa a... a a recair na nossa, na nossa evolução. É, isso acontece na nossa divisão do trabalho. Então, se você acaba sendo um pouco centralizador, centralizadora, em momentos de crise, você vai ser ainda mais. E como líder, esse não é o seu papel. Então, é, a ah, pessoal já estava falando do, do livro. Ah, que bom que já colocaram. A Arte de Fazer Acontecer, David Allen. Muito bom o livro, recomendo para todo mundo. É, então... Reflitam. Quanto tempo vocês estão dedicando para planejar? Quanto tempo vocês estão é, dedicando para pensar na melhor forma de estruturar teu time, estruturar as tarefas dentro desse novo ambiente? Nós, como brasileiros, temos a péssima é, mania de não planejar ou achar que pensar não é mão na massa. Né? Às vezes a gente fica louco para ir já fazer, ir correr atrás e depois vai corrigindo na medida que vai fazendo. E às vezes o parar e pensar, o parar e refletir vai fazer com que todo o restante seja mais fluido. Então a reflexão que fica para vocês é como que está a divisão do trabalho de vocês. Quanto tempo vocês estão dedicando para o planejar, para o pensar, para o refletir? E as atividades que são, de fato, vinculadas ao seu propósito. Você sabe qual que é o seu propósito como líder? Por que você existe como líder? Isso vai fazer toda a diferença em como você vai gerenciar seu time e como o seu time vai ver. Né? É, imagino que todos vocês já, já saibam isso e já tenham vivenciado isso. Liderança não tem a ver com, necessariamente, autoridade. Né? É, liderança não, em si não é imposta. A autoridade, o cargo, ele é imposto. Mas a liderança, não. Então, o seu papel, o seu propósito como líder, ele é essencial. Então, vale toda a pena a reflexão sobre isso. Então, recapitulando, liderar-se a si mesmo. Conheça-se, entenda como você é e como você funciona. Cuide-se. Para você cuidar dos outros, você precisa cuidar de si mesmo. E avalie. O seu propósito enquanto líder versus o quanto tempo você está dedicando para essa função e para esse propósito. Ok? E essa é a primeira parte, a gente fecha a liderança a si mesmo. O segundo ponto é o liderar o outro. E por que eu falo liderar o outro e depois vou falar de liderar o time? Liderar o outro significa individualmente. Então, se eu conheço a mim mesma, o quanto eu conheço do outro. E do outro eu estou dizendo... É, pessoas dentro do meu time, meus colegas de trabalho, meu chefe. Quando eu falo o quanto você conhece, não estou falando só dos aspectos de ah, qual time que torce, que bairro que mora, se gosta mais de gato e cachorro, essas coisas obviamente elas são importantes. Mas o ponto é o quanto você entende como essa pessoa funciona, como que essa pessoa pensa, como que essa pessoa entende o trabalho e aí a, a... A forma que eu mais gosto de enxergar é a forma da visualização dos direcionadores do sucesso. É, nós, seres humanos, geralmente enxergamos o sucesso por três formas diferentes. E cada um de nós tem um viés, uma preferência numa dessas três formas. Existem pessoas que olham o um resultado. Para elas não importa o meio, importa o resultado. Ah, não quero saber como é que você fez, quero saber se você fez ou não fez. Quero saber se a meta foi alcançada ou não foi alcançada. Quero saber quanto que vai custar. Não quero saber mais do que isso. Não quero saber é, processo ou quem que vai, vai é, ser envolvido nessa questão. Então, existem pessoas que olham o sucesso sob, sob a ótica só do resultado final. Existem pessoas, e aí eu me coloco nelas, que veem é, a vida e vem o sucesso sob a ótica do processo. Ou seja, não importa tanto o chegar lá importa o como, como que eu cheguei até lá, qual que é o processo, quais são as etapas, são pessoas geralmente muito analíticas, que gostam de ver o passo a passo, que gostam de separar tudo em vários quadradinhos e, e, e montar fluxo, e montar planilha, e são pessoas que olham muito isso, então às vezes essas pessoas, elas acabam não olhando tanto o resultado final, e às vezes atropelando certas pessoas. Mas é uma forma de você enxergar o trabalho, uma forma de você enxergar o sucesso. E, por outro lado, há as pessoas que são focadas muito, muito em relacionamento. São as pessoas que podem não conseguir as coisas via o processo normal, mas que são muito influentes e conseguem pensar nas pessoas e que têm esse carinho, essa atenção de envolver as pessoas e de comunicar. Perceba que nenhum dos três está errado. Pelo contrário, nós, ter, nós, nós temos que ter os três vieses. Só que, geralmente, a gente tem uma preferência. E aí, qual que é a grande questão aqui? A questão é você entender qual que é a sua preferência e qual que é a preferência do seu time, de quem, com quem você está conversando. Porque, às vezes, vocês estão falando a mesma coisa, mas um está falando em grego e outro está falando em japonês. Justamente porque a forma de ver o sucesso ou a forma de ver o trabalho, ela é diferente. Então, fica a pergunta para vocês. Vocês conseguem entender e refletir como que você enxerga trabalho e sucesso? Se é resultado se é processo ou se é relacionamento, qual que é a tua preferência, e como é que seu time trabalha, quando a gente tem isso claro, a comunicação fica muito, muito melhor. Então, a segunda dica para vocês é no liderar o outro, é entender como que o outro funciona, como que o outro enxerga o trabalho. E, de novo, é olhar com olhos de amor e empatia. Como eu falei, não existe certo e errado. Existem formas diferentes de você olhar. E o, compl o complemento dos três é que gera a saúde ou gera realmente o êxito, né? Por isso que normalmente quando a gente fala desses direcionadores de sucesso ou direcionadores de trabalho, é, a gente coloca a imagem ou a metáfora da... É, a metáfora uh, do iceberg. Ou seja, o resultado está lá em cima. Se eu corto o resultado, ninguém enxerga nada. E mesma coisa, se eu corto processos num lado ou, ou relacionamentos no outro, o iceberg, ele cai. Né? Então, basicamente, é uma forma de você enxergar, né? A Beatriz perguntando aqui, podemos colocar o DISC nesses perfis. Ferramentas de personalidade ajudam muito, né? Então, você tem DISC, você tem MBTI, você tem Enneagramas, existem uma série de formas, né? Obviamente, é, você pode trabalhar com ferramentas e testes e coisas mais complexas, ou você pode começar pelo simples fato de você começar a perceber como a outra pessoa funciona. É, uma das grandes características do líder é a capacidade de observação, é a capacidade do de, 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 de entendimento de pessoa com pessoa. Por isso que a gente fala, né? Líder é, é soft skill no mais profundo, porque você precisa entender o outro, para que vocês possam trabalhar juntos, para vocês chegarem aí no resultado comum. E aí falando com um olhar de empatia, e aí a gente volta para nossa situação do, né, da pandemia e da crise, a empatia nesse momento ela é essencial. Olhar com olhos empáticos e e olhar que cada pessoa é diferente, assim como eu funciono de uma forma, eu tenho um contexto diferente em casa. Então, por exemplo, eu moro sozinha, então, para mim, home office é uma tranquilidade. Na verdade, eu já faço isso há anos. É, para outras pessoas que têm filhos pequenos, o desafio é outro. Para outros que estão morando com os pais, e os pais são mais de idade e têm que cuidar, é outro. E está tudo bem, gente. Esse é o grande desafio da liderança, e isso é uma das coisas mais importantes que eu imagino que, que a crise que, que a gente está vivendo vai forçar as pessoas a verem. Vai forçar as pessoas a verem que a diversidade é um fato. Não é um sonho. E colocar todas as pessoas numa mesma caixa, no mesmo quadrado, não vai fazer com que as pessoas trabalhem melhor e não vai fazer com que as pessoas se sintam melhor. E nós, como líderes, temos o dever de tentar minimizar é, os desafios e os problemas que hoje a gente enfrenta, para a gente mesmo e para as pessoas à nossa volta. Então, fica, fica realmente aqui a dica e... e, e o conclame para a gente começar a olhar a diversidade por outros olhos. E não só sob o aspecto de que a gente está acostumado a discutir diversidade ah, racial, é, é, gênero, e religião, enfim. Mas sob o ponto de vista de que nós somos diferentes, cada um de nós trabalha diferente, cada um de nós tem um contexto diferente dentro de casa e a gente precisa trabalhar de outra forma. Então, no liderar, o outro o primeiro tema é esse. Comece a observar e comece a entender como é que é a linguagem do outro. Né? A Lênia, que é uma graça, que bom que você está aqui, Lênia. Lênia é minha mentora é, amada, está indicando o livro do Gary Chapman, as assim, cinco linguagens de valorização pessoal, para se autoconhecer e conhecer seus liderados. Bacana. Gary Chapman tem uma, uma variedade de livros falando sobre as cinco linguagens de amor, para filho, para marido, para tudo. Bem, é bem bacana. Obrigada pela dica aí, Lênia. E ainda no Liderar o Outro, Outro tema bastante importante que vocês, como líderes, precisam saber é que tipo de apoio o seu time precisa de você. Você já parou para pensar que tipo de apoio eles precisam de você? Não o que você precisa deles? Pausa dramática para tomar água. Por que, que eu digo isso? Às vezes a gente não para para perguntar que tipo de apoio cada um dos nossos é, liderados, cada um dos membros do nosso time precisa. E às vezes a gente assume. Ah, não, eles precisam disso. E às vezes a gente está mais errado do que nunca. E aí eu, eu conto um exemplo que foi muito curioso. quando Eu morei três anos no México, né, liderando um time lá. E baita desafio, né? Então, liderando um time... Eu estrangeira, num país diferente, idioma diferente, cultura diferente. Eu tinha o meu by the book, minha forma de fazer, de liderar, mas resolvi fazer essa, essa pergunta. Resolvi parar e perguntar para o meu time é, como, o que, que eles esperavam de mim, que apoio eles precisavam dar. Curiosamente, eles vieram me falar que eles sentiam falta que eu me interessasse pela vida pessoal deles. Ou seja, eles, queria, eles queriam que eu passasse mais tempo perguntando da vida pessoal deles, ou seja, das férias, do fim de semana, do cachorro, do filho, da escola, de tudo. E para mim, eu, eu achava que, pelo fato de eu ter a, a privacidade deles com eles, eu achava que isso era uma indicação de que eu me importava com eles. Perceba a diferença. Eu sou introvertida, então para mim era óbvio que eu não ia querer é, meu chefe fuçando a minha vida pessoal. Mas para eles o símbolo ou a forma de, de mostrar que você se importa era justamente invadindo a privacidade. E eu só soube disso quando eu perguntei. Por isso, pergunte. E aí eu digo, perguntem individualmente. Tenha aí um, um bate-papo, uma conversa, um one one-to-one com cada pessoa do seu time e pergunte. Que tipo de apoio você precisa de mim nesse momento? Como eu posso te ajudar nesse momento? Deixando bem claro que em alguns momentos... Às vezes, o ajudar é não atrapalhar. Ou seja, a gente precisa controlar a nossa ansiedade e não passar aí a nossa ansiedade para frente. Para aí, sim, a gente chegar no terceiro nível, que é liderar o time. Ou seja, a gente falou de liderar a si mesmo, falamos de liderar o outro, para aí liderar os times, ou seja, no coletivo agora. E aí não tem jeito. Vocês vão ter que estabelecer processos e acordos coletivos. Se vocês não estavam não acostumados a esse ambiente virtual, está na hora de todo mundo sentar na sua casa e com a video, uma videoconferência e estabelecer como é que a gente vai trabalhar nesse momento. O que, que vale a pena e o que, que não vale a pena. Como que a gente trabalha nesse movimento coletivamente? Lembrando, né, como eu falei anteriormente, coletivo é diferente de igual. Não significa que todo mundo vai trabalhar do mesmo jeito. Não significa que todo mundo vai conseguir trabalhar nos mesmos horários, né? lembrando que temos essa situação com gente que tem filho pequeno, gente que né, tem que se virar nos 30 com outras situações dentro de casa. O importante é que tenha esse acordo coletivo. E aí, não tem jeito, né? de novo, né? não tem nada novo no mundo do online, fora o reforço das capacidades e competências. E aí, competência básica é comunicação. E aí a palavra né, da moda, que o pessoal está falando muito, é da comunicação assíncrona. O que significa comunicação assíncrona? Significa você justamente é, não ter uma comunicação ao mesmo tempo. Ela não é sincronizada, não é como todo mundo no, no escritório, todo mundo no coworking. Você vai lá, sai da tua mesa e vai lá perguntar para o fulano, vai lá perguntar para a ciclana e está tudo bem. Ou, às vezes, você pega o telefone e sabe na hora. A questão é justamente você entender que as coisas não vão ser ao mesmo tempo, não vão ser necessariamente simultâneas. Por isso, é extremamente importante que vocês tenham a clareza na hora de pedir as coisas via e-mail ou via ferramentas que vocês venham utilizar, como Slack, como Trello, como Asana, mas que seja claro. Porque vocês precisam fazer o melhor uso do tempo que vocês têm. E aí, o exemplo que eu dou, é um exemplo recente que eu tenho, eu estava desenvolvendo uma proposta da, da consultoria que eu trabalho junto com uma colega da Indonésia, uma colega de Jakarta, e nós estamos 10 horas de distância. O que significa que, assim, é quase impossível a gente conseguir é, ter uma videoconferência. Só se for as minhas, a minha noite, é a manhã seguinte dela, ou, ou o contrário, é, é, bem, é bem difícil. E aí, o que, que a gente fez... A gente tem que se comunicar por e-mail, a gente tem que desenvolver uma proposta em conjunto, desenvolvemos por e-mail. Mas percebam, se, se a gente não tem uma comunicação clara, especifica claramente no e-mail o fluxo das coisas, a gente perde nessa, nessa bobeira um dia. Ok, ó, 10 horas de diferença de uma para outra. E a gente tinha um prazo para entregar a proposta hoje e deu, e deu certo. Por quê? Comunicação clara, né? Às vezes a gente brinca, né? Ah, entendeu ou precisa desenhar. Às vezes desenha gente. Tenham clareza, não assumam que todas as pessoas tenham o mesmo nível de entendimento que você. E aí entendam claramente como que vocês vão trabalhar em conjunto. Lembrando, o WhatsApp às vezes atrapalha mais do que ajuda. Então encontre uma outra forma. E aí eu tenho aqui algumas práticas que, que eu acho muito interessantes. A primeira delas é, é o processo que a gente chama de check-in e de check-out. O que, que é isso? É estabelecer com o seu time pode ser ou um processo ou um horário para que todas as pessoas possam dar um check-in dizendo assim, ah, hoje é, a minha prioridade do dia é essa, vou focar nisso, nisso, nisso e vou trabalhar mais ou menos nesses horários. Minha pretensão. Né? Todo mundo pode passar rapidinho, pode ser um 15 minutos de uma conference call, pode ser é, dentro lá do Asana ou das ferramentas de trabalho, mas tem esse período de check-in. E mesma coisa tem o período de check-out. Estabeleça certinho, ah, ó, hoje eu fiz isso, isso e isso, na verdade, esse foi um, uma barreira que eu enfrentei. E vocês compartilham isso em equipe, isso faz toda a diferença. Ao invés de você ficar o tempo todo, e aí, como é que tá? E aí, tá fazendo? E aí, e aí? De novo, né? A gente não pode passar a nossa ansiedade para o nosso time. Na verdade, a gente tem que ser base para eles poderem trabalhar melhor. Né? É, e outras aí, dicas interessantes, né? Você pode trabalhar com coworking virtual em vez de utilizar a videoconferência não só na hora da reunião, mas para o pessoal se ver, é, e o uso padronizado de ferramentas. É, o tema de liderança, na verdade, ele é imenso, ele é gigante, dava para falar dias e dias sobre ele, mas eu quis dar uma, uma geral, também para deixar aberto para perguntas, e eu queria encerrar basicamente com essa reflexão com vocês. Que tipo de história você vai querer contar quando esse período passar? Qual o legado que você vai deixar como líder nesse período? Né? É, escolha conscientemente minimizar os efeitos desse período, os efeitos e as dificuldades desse período, tanto para você quanto para o seu time.